Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintsebrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. När vi nu kommer till vers 20 i första Korintsebrevets 15 kapitel så vill jag förena mig med Paulus när han proklamerar Jesus seger över synd och död. Med kraft ropar han ut uppståndelsen. Vi avslutade förra programmet med Paulus ord till församlingen där han sa att om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Paulus säger alltså att hela den kristna tron står och faller med uppståndelsen. Allt hänger på denna enda krok. Om Kristus inte har uppstått så är vi ännu kvar i våra synder. Vi läser första Korinthebrevet 15, vers 20. Men nu har Kristus uppstått från det döda, som förstlingen av det insomnade. Kristus är förstlingen. Under det gamla förbundet så skulle de årligen hålla något som kallades för skördehögtiden. I andra mosebok 23, vers 16 står det Du ska också hålla skördehögtiden när du skördar förstlingen av ditt arbete, av det du sått på marken. Och i tredje mosebok 23, vers 10 står det Tala till Israels barn och säg till dem När ni kommer in i det land som jag vill ge er och ni bärgar in dess skörd då ska ni bära till prästen den kärve som är förstlingen av er skörd. Förstlingen av skörden skulle bäras fram Förstlingen, det vill säga, det skulle komma mera av samma sort senare. För om det inte kom mera senare, kunde det ju inte kallas för förstlingen. Och det som denna högtid pekade fram emot, det blev uppfyllt när Kristus uppstod från det döda. Han är den enda som har återvänt från döden med en förhärligad kropp. Vi läser första Korintherbrevet 15, vers 21 och 22. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Andra Mosebok kapitel 23 säger att tre gånger om året skulle alla hebreiska män träda fram inför Herrens ansikte i Jerusalem. I eftermosaisk tid var det tre högtider som skulle hållas. Det första var påskhögtiden, det osyrade brödets högtid. Det andra var pingsten som firades i månaden Sivan, alltså i maj-juni. 
Det tredje var tempelinvigningens högtid, den hebreiska Hanukka, som var i november-december. Efter högtiden med förstlingsfrukten kom pingsten, vilket var 50 dagar senare, och som fick sin uppfyllelse på pingstdagen i det nya testamentet, då grunden lades för den nytestamentliga församlingen. Men det får sin fullkomliga uppfyllelse när Kristus kommer på skyarna för att hämta alla sina och de uppstår för att möta honom i skyn. Det blir den verkliga pingsten. Jag tror att det finns många ärliga själar som väntar på att det som skedde på pingstdagen ska upprepas igen. Men det kommer inte att ske. För från och med den dagen så är anden utgjuten. Det gäller bara att leva i andens kraftfält. Så den pingst jag nu väntar på är när Herren Jesus kommer igen för att hämta sin kyrka ut ur denna värld. Kristus är förstlingen och sedan ska vi komma pris Gud. Den som inte får lust att ropa halleluja när han läser första Korinthebrevets femtonde kapitel tror inte det han läser. Vi läser verserna 23-25. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst det som tillhör honom. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Vi må aldrig nervärdera kroppen på ett obibliskt sätt. Vår kropp är inte ett fängelse som vi ska befrias ifrån, men också kroppen ska förlossas, liksom vår ande och vår själ. Vi ska med ande, själ och kropp träda fram inför Gud, evigt förlösta från syndens och dödens makt. Kroppen är en del av Guds fullkomliga skaparverk men som kom in under död och förgängelse genom syndafallet, men som frälst och fri ska stå upp på uppståndelsens dag, halleluja. Kropp och själ är inte motsatser, men synden lockar människan att dra sån omsorg för kroppen att hon glömmer själen. Det är viktigt att vara klar över att vår kropp är skapad av Gud, och den Gud som skapat den Skall på uppståndelsens dag, nyskapa den, frigjord från alla de dödskrafter som nu håller den i sitt grepp. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. I Filippe brevet 3, vers 21 står det, han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt 
att lägga allt under sig. Den människa som fått nåd att lyssna till vad Gud säger i sitt ord och fått detta ord uppenbarat av Guds helige ande, han ser med trons och hoppets ögon fram till uppståndelsens verklighet. Ty Gud har makt att lägga allt under sig. Halleluja! Amen! Läser första Korinterbrevet 15, verserna 26 till och med 28. Som den sista fienden berövas döden all makt. Ty allt har han lagt under Kristi fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom, då skall sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla. Helt sedan syndafallets dag har människan varit ockuperad av syndens makt och ödeläggande krafter, och det gäller inte bara människan, men det gäller hela skapelsen. Så länge du vandrar på denna syndens och dödens jord, där dödens lag härskar på ett sånt sätt, att till och med vårt eget hjärta har gått över på fiendens sida, eftersom vårt sinnelag av naturen är kötsligt, så länge pågår striden. Romarbrevet kapitel 8, vers 7 och 8 säger Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ja, så illa står det till för oss Adams barn. Vi står på fel sida i kampen. Intill vi genom ordet och den helige ande blir födda på nytt. För i Kristus har vi fått ett nytt sinnelag. I romabrevet 8, vers 9-11 står det Ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande 
som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Då skall han som uppväckte Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Som den sista fienden berövas döden all makt. Då är Kristi kamp mot syndens alla nedbrytande krafter över. Det stora frälsningsdramat är slut. Kristi återlösningsverk som fullbordades på Golgata har då nått sitt slutliga mål. Men ändå måste Jesu lärjungar vandra genom gravens mörka dalgång till uppståndelsens ljusa och eviga rike. Uppståndelsens kedjereaktion slutar i fullkomlighetens saliga härlighet, harmoni, glädje och frid. Uppståndelsetron är det bärande i den kristnes kamp. Döden är inte det sista, men livet bryter ut i sin fullkomning när basunen ljuder. Kristus kommer och det döda står upp. Vi läser första Korinterbrevet 15, vers 29. Vad uppnår annars det som döper sig för det dödas skull? Om döda inte alls uppstår, varför döper man sig då för deras skull? Detta ställföreträdande dop som Paulus här talar om vet vi egentligen inte så mycket om. Eftersom det endast är här i brevet till församlingen i Korint som det omtalas. Och jag har inget ljus över det och vill inte ge mig ut i några spekulationer omkring det. Men det talar i alla fall om att den första tidens kristna var övertygade om att om man ville ha del i uppståndelsen så måste man vara döpt i Jesu namn. Låt mig här bara påminna om att Jesus har instiftat dopet och bundit oss till detta sakrament, men han har inte bundit sig själv. Rövaren på korset till exempel som tog emot Jesus var inte döpt, men ska för evigt vara tillsammans med Jesus. Låt mig också säga att när jag talar om dopet så talar jag inte om barndop eller om vuxendop, men om att vara döpt i faderns, sonens och den helige andes namn, oberoende av i vilken ålder det har skett. Om det inte var en uppståndelse från det döda, säger Paulus, varför skulle jag då utsätta mitt liv för så många faror? Vi läser vers 30 och 31. Och vi... Varför utsätter vi oss för faror jämt och ständigt? Jag dör varje dag, 
så sant som jag i Kristus, Jesus vår Herre, kan berömma mig av er, mina bröder. I den norska aktaöversättningen står det, dag för dag dör jag. Liksom för er är den berömmelse jag har i Kristus, Jesus vår Herre. Om inte Kristus har uppstått, säger Paulus, då är ju vi tokiga som dagligen utsätter oss för livsfara. Om jag verkligen trodde att graven var det sista, tror ni att jag då skulle leva som jag nu gör? Jag bara frågar. Det är ju ingenting som är så farligt som att leva. Dödligheten är ju hundra procent. Att vara döpt till Kristus betyder att jag ska leva det nya livet, säger Paulus. Och i romabrevet 6, vers 3 till och med 5 skriver han Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Det är inte paragrafer och ritualer som skapar ett pulserande kristenliv. Vägen till livet är smal, men vandringen är varken anspänd eller onaturlig. Vi har målet i sikte, för om vi inte hade det så blev hela vårt kristenliv bara religion och strävan istället för frihet, glädje, helgelse och frid. Vi läser i första Korinthebrevet 15 verserna 32 till och med 34. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesus, vad skulle jag ha haft för nytta av det? Om det döda inte uppstår, låt oss äta och dricka ty imorgon dör vi. Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det. Det är starka ord till en kristen församling. Några av er har ingen kunskap om Gud. Det kristna i Korint var på väg till att bli vilseförda av dessa som i olika former förnekade uppståndelsen. De lyssnade till alla dessa som hade så otroligt mycket att säga, men som saknade verklig kunskap om Gud, och som därför levde efter principen ät, drick och var glad, fast man tillhörde församlingen. Den som har målet i sikte har inte njutning som livsprincip. Varken grov sinnlighet eller förfinat lyxliv. Men för trons människa 
så utformas hennes livshopp och hennes livsstil i ljuset av uppståndelsens verklighet. Paulus påminner församlingen i Korint om detta, eftersom den hedniska tankegången och livsstilen hade en så berusande makt över köttet. Därför ropar Paulus ut sitt väckelsesrop. Vi läser i första Korinterbrevet 15, vers 35. Nu kan någon fråga, hur uppstår det döda? Vad för slags kropp har det när det kommer? Människan har alltid haft svårt att skilja mellan kroppens uppståndelse och själens odödlighet. Och även i Korint hade man tydligen fokuserat starkt på själens odödlighet. Och det är ju sant att vi har en odödlig själ. Men lägg märke till att här fokuserar Paulus på kroppens uppståndelse. Sadducerna förnekade att det var en uppståndelse och ett liv efter detta. Och Jesus själv svarade dem i Matteus 22, vers 31 och 32. Men när det gäller det dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt till er? Jag är Abrahams Gud, och Isaks Gud, och Jakobs Gud. Han är inte en Gud för döda, utan för levande. Och när Paulus ska bryta ner de falska tankebyggningarna omkring döden och uppståndelsen, och ska svara på frågan, vad för slags kropp har det döda när det kommer, så säger han i verserna 36 till 38. Du, oförståndige, vad du sår får inte liv om det inte dör, och vad du sår har inte den gestalt som ska bli till, utan är ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag, men Gud ger det en sådan gestalt som han har velat, och åt varje frö dess egen gestalt. Döden är inte att själen dör, inte hellre upphör vår personlighet. Det som verkligen är du upphör inte utan som troende går ditt verkliga du hem till Gud. Det är kroppen som dör och läggs i jorden och blir till stoft igen. Och vetekornet du lägger i jorden är inte det korn som kommer upp igen. Det är inte kornet som blir lagt i jorden som ska skördas in senare, men ett helt nytt vetekorn som kommer. Kroppens uppståndelse handlar inte om någon rekonstruktion av vår döda kropp. Inte heller handlar det om att samla samman den döda kroppens stoft rent fysiskt. 
men vår kropp i dess nuvarande form är underlagt den fysiska lag som gäller hela skapelsen i vår nuvarande tidsålder. Men den fysiska lagen gäller inte längre i det fullkomliga Guds rike vid uppståndelsen. Men liksom det av vetekornet som läggs i jorden skördas ett nytt vetekorn, så bevaras personligheten. Men den uppstår fullkomlig utan synd. När du sår ett vetekorn så växer det inte upp råg eller havre. Det är inte tillfälligheter som styr den värld Gud har skapat. Och det är Gud som ger växten. När vetekornet läggs i jorden är det inte kornet som kommer upp igen, men ett nytt som dock är likt. Personligheten bevaras men står upp förhärligad. Vi läser första Korinterbrevet 15, verserna 42 till och med 44. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Paulus slår fast att det uppstår en andlig kropp. Det handlar alltså inte bara om en andlig uppståndelse, men om en kroppens uppståndelse. Men den kropp som uppstår är andlig. Liksom vi har en kropp som är präglad av det jordiska livets villkor och lagar så länge vi lever på syndens jord. Alltså en kropp som är bunden av jordiska band och begränsad till de livslagar som gäller i den nuvarande världen. På samma sätt ges det en andlig kropp av en helt annan form, av en helt annan art, eftersom den tillhör den kommande härlighet, som är så väldig att vi inte ens kan föreställa oss den. Gud ger oss allt vi behöver i denna nya verklighet, som börjar på uppståndelsens dag. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Och det sker inte genom en naturlig utveckling. Det sker genom uppståndelsen från det döda. Det som sotts i förgänglighet uppstår oförgängligt, när det som sotts i vanära uppstår i härlighet och det som sotts i svaghet uppstår i kraft. För det är vad Guds ord vittnar. Och det tror jag av hela mitt hjärta. Det är underbart att ha frid med Gud. Och att vara bland dem som ska uppstå i en förhärligad kropp. För att evigt vara hos Gud. Till det kan jag bara säga halleluja. Till lammet alena all ära.
Från sin tomma grav har Jesus proklamerat sin totala seger över synd och död och helvete. Han har på korset sonat alla mina synder, och han är uppstånden, hans grav är tom, och det skall min grav också vara en dag, pris Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Må du få nåd att vandra med Gud genom detta livet och så uppstå i härlighet när han kommer igen. Gud är god.